1: el día 16 minutos, seguimos conectados con ustedes ahora en todo el país para Mañanas Blue en la emisión central vamos a hablar, eh, todavía tenemos muchas noticias pero tenemos una importante que tiene que ver con Janet Jackson, Don Gonzalo a quien estamos escuchando en este momento
0: es así que mira y es que Janet Jackson anunció el día de hoy que regresa a los escenarios luego de un tiempo de ausencia, una gira por todos los Estados Unidos que va a arrancar a mediados del mes de enero, así que como ya haya usted le limitado a varios conciertos en los Estados Unidos para el 2023, súmele a este Janet Jackson conciertos de oeste a este.
1: Pues Janet Jackson, que sin duda alguna es una de las mujeres empoderadas de la música, ¿o no, Claudia?
2: Claro, no es un icono y empoderada desde hace muchos años. Y acuérdese lo que pasó con Janet Jackson cuando se le vio eh... Eh, el bus, no, no se le vio, ella se bajó el, el vestido.
1: Claro, y pero la y más la criti... Grammy. Pero además y la criticaron enormemente y yo creo que se fue un golpe muy duro para su carrera, que incluso Gonzalo, pues muchos dijeron que tenía que ver con que a las mujeres nos castigaban mucho más duro. Que, que a los hombres. Sí ¿Eso fue en los Grammy o en, los, o en unos premios MTV? No,
0: eso fue en el Super Bowl. Eso fue en el Super Bowl que, cantando junto a Justin Timberlake por aquel año 2004. Incluso, CBS tuvo que pagar una multa de 500 mil dólares por eso, ¿no? Porque el señor, eh, sin querer, queriendo, a Según, eh, le quitó parte del traje a Janet Jackson y se le vio un seno.
1: Y le dieron eh, durísimo por por eso y afectó mucho uh -huh. su carrera, pero mire, ya que hablamos eh, de mujeres y eh, porque empezamos con, eh, con Janet Jackson, pues Andrés Carmona, hágame el favor y nos explica lo que se aprobó, lo que se aprobó con el Ministerio de la Igualdad, porque ya en el Congreso de la República, pues eh, se le dio vía libre a lo que quería eh, la vicepresidenta Francia Márquez y que además lo había prometido el presidente Gustavo Petro durante la campaña.
3: Y que va a ser la primera ministra de, de Igualdad, ¿no? Recuerde que la promesa es que Francia Márquez va a ser la primera ministra de la Igualdad, pero pero además, no solamente... ¿Qué se aprobó? Vamos, y con el saludo para usted, para Claudia y para todos nuestros oyentes. Mira.
1: Bienvenido, don Andrés, aquí ni más faltaba. Sus <risas> micrófonos están abiertos.
2: Cuéntenos pues mira, lo que se aprobó. Ver, vamos,
3: vamos, vamos por partes. ¿Qué se, ¿Qué se aprobó? Se aprobó la creación de esta entidad, el Ministerio de la Igualdad y de la Equidad, que inicialmente... Y con los precedentes internacionales que tienen, es un ministerio que busca garantizar la equidad de la mujer en términos salariales, políticos, económicos, pero también busca garantizar la lucha contra la discriminación y algo muy importante, y es el tema de la pobreza y la desigualdad económica. Entonces, es una gran estructura, va a ser un ministerio muy completo, que a la par que va a tener, va a tener un sistema nacional de cuidado eso en Bogotá ya está funcionando, pero ahora va a ser a nivel nacional, que va a buscar garantizarle eh, el reconocimiento a esas labores que tienen las mujeres en los hogares, las labores de cuidado. Uh -huh. ¿Qué más se garantiza? Se garantiza eh, todo el tema de un sistema integrado de equidad y igualdad, e igualdad. Perdón.
1: ¿Y eso cómo funciona o cómo va a funcionar? funcionaría no,
3: para, para los tres objetivos que yo le comenté, funcionaría en ese aspecto. Eh, todas las entidades que tienen en su disposición actual trabajar por el tema de igualdad de la mujer, lucha contra la discriminación, lucha contra la pobreza, pues tendrían que empezar a trabajar con el nuevo Ministerio de la Igualdad. En ese punto hay la polémica. ¿Por qué? Porque se aprobó la creación del Ministerio, pero el Ministerio en el proyecto de ley no tiene estructura. No se sabe qué viceministerios habrá, qué funciones totales va a cumplir, qué entidades entrarían a ser parte del sistema integrado. Entonces, ¿cómo lo resuelve el Congreso? Otorgándole facultades extraordinarias al presidente de la República por seis meses para que pueda, y cito eh, textualmente, fusionar, reorganizar o modificar las entidades de orden nacional existentes. Y eso podría implicar también unificar o eliminar consejerías, direcciones y demás
1: Es decir, en, le, en la aprobación de este proyecto del Ministerio de la Igualdad, le dan al presidente Gustavo Petro seis meses para que pueda hacer lo que quiera con la con estructura estado. del Estado
3: Totalmente Totalmente. Y esa es la polémica porque la oposición lo que le ha dicho es, primero no le queremos firmar a usted un cheque en blanco para que haga con el gobierno y con el Estado lo que quiera, y segundo es, usted lo que quiere es crear más burocracia, no hay claridad esa burocracia de dónde va a salir, el, el impacto fiscal... Y adicionalmente no sabemos qué entidades va a tocar, porque no hace lo que hicimos con los otros ministerios más recientes, el Ministerio de Ciencia y el Ministerio de Deportes, que fue coger las entidades o los departamentos administrativos que se encargaban de esa materia, Col Ciencias y Col Deportes, y elevarlos a categoría de ministerio. Entonces, coja... Por ejemplo, más que todo para el tema de desigualdad, coja el Departamento de Prosperidad Social y fusiónelo y cree el Ministerio de la Igualdad, cogiendo todas las facultades y toda la estructura del Departamento de Prosperidad Social. Y si quiere, meta también la Alta Consejería para la Mujer, la Alta Consejería para la Niñez. Pero la realidad es que no no, no, no hay claridad sobre ese tema. Lo que sí dijo el ministro Alfonso Prado y que me gustaría que lo escucha, que lo escucháramos, es que no necesariamente se implica la fusión de todas las entidades. Escuchemos.
4: Era una revisión integral del Estado y no minimalista, simplemente hacia una entidad, como usted lo señaló muy bien, las competencias del DPS no necesariamente todas tienen dirección hacia la igualdad, tienen otras competencias o hay otras que de pronto se quedan en el departamento administrativo, incluso con otro nombre, en fin, pero es lo que quisiéramos tener, la posibilidad de estudiar, de elaborarlo técnicamente, de mirar la proyección económica.
3: Pues eso que implica, yo puedo coger un pedacito del DPS, puedo coger un pedacito del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, puedo coger un pedacito del Ministerio de Vivienda y trasladar funcionarios, a hacer... Entonces esa es la realidad, no hay una claridad no sabemos el impacto fiscal, incluso esa fue una crítica de que el Ministerio de Hacienda no había entregado la constancia necesaria para crear el Ministerio de qué impacto fiscal, cuánto les va a costar eh, cuál va a ser el presupuesto de este nuevo Ministerio, uh -huh. y lo que les dice el Ministro para a los congresistas es tranquilos que en los seis meses, como ustedes van a tener una comisión de seguimiento en esos seis meses les vamos a contar qué es lo que está pasando con ese Ministerio.
1: Pero sobre esas críticas, Ana Cristina oigamos eh, lo que ya dijo la Vicepresidenta y la futura ministra de Igualdad, la primera ministra de Igualdad de Colombia sobre los cuestionamientos que se hacen a la estructuración de ese nuevo ministerio. Bueno, cuando se trata de una institucionalidad para atender a la gente que ha sentido que nunca el Estado ha hecho presencia en sus territorios, que nunca el Estado le ha garantizado sus derechos, se ve como burocracia. Cuando es para satisfacer derechos a quienes siempre han tenido condiciones de privilegio, entonces ahí no hay ningún problema. Y esa es la respuesta que da la, la vicepresidenta Francia Márquez frente a estos eh, cuestionamientos que nos está planteando eh, Andrés Carmona que se dan desde la oposición. Mira, Otra crítica
5: que se ha hecho es, que, ¿por qué no puede ser transversal a otros ministerios? Y la respuesta es muy clara, porque es que no solamente estamos hablando de identidad de género. Este ministerio tiene algo que no solamente tiene que ver con la desigualdad, sino que algo que se, que se refleja claramente en la movilidad social, y es que hay personas que desde el momento del nacimiento... Ya eso marca la desigualdad, no solamente por su identidad de género, por su color de piel, por su identidad cultural, por la condición socioeconómica por, por, por la que te pues por la que esté pasando o por la que haya tenido su familia durante mucho tiempo y es muy difícil cambiar eso. Entonces aquí no es solamente eh, eso de, de, de poder... Eh, digamos, cambiar ese destino de nacimiento, que haya movilidad social, sino también que esto tiene un significado, Camila, simbólico, y eso es muy importante, y es que el Estado corrija lo que no ha estado bien, lo que durante tantos años no ha estado bien, y es ser uno de los
2: países más desiguales. Pues Ana Cristina, para hablar de este tema tenemos a la invitada que nos puede dar el panorama mundial de cómo ha funcionado en otros países la creación del Ministerio de la Igualdad, que en otras partes se llama de otras formas. Ella es María Noel Baeza, la directora regional de ONU Mujeres. María Noel, un gusto tenerla en la línea.
6: Un gusto y muchas gracias por invitarme al programa. Encantada de estar.
2: Bueno, ya oyó usted toda la controversia que hay alrededor de la creación de este ministerio en Colombia y yo quisiera que empezáramos la entrevista eh, pensando en eso. El, el, la oposición habla de que se van a, que es más burocracia, eh, que va a haber una especie como de controles, de, de, de facultades excesivas para el presidente para que haga y deshaga con la estructura del gobierno. ¿Cómo se ha manejado en otros, en esto en otros países y cómo lo ve Onu Mujeres desde su experiencia?
6: Desde ONU Mujeres vemos con muy buenos ojos la creación del un Ministerio de la Igualdad. Es necesario y es una condición, yo te diría, que culmina el proceso de la Plataforma de Acción de Beijing, que exigía a los países tener una entidad de género, una entidad que pueda coordinar las políticas de género y, en especial, la violencia contra la mujer, la mujer en, en pobreza y desigualdad, eh, la mujer en todas las circunstancias políticas y económicas del país. Yo creo que es un avance institucional importantísimo y acerca a Colombia a la realidad que tiene nuestra región. Últimamente se han creado ministerios en Argentina, en Chile, en este momento lo anunció el presidente de Ecuador, que lo va a crear, Panamá también, hay una, una muy buena onda, si se quiere, eh, con, con esta materia. ¿Y por qué? Porque es necesario una entidad que tenga un nivel eh, ministerial, que esté cercana al poder decisorio, ...que pueda eh, velar por los intereses de las mujeres en toda su diversidad. Porque no nos olvidemos que las mujeres son muy diversas, mujeres afrodescendientes, mujeres indígenas, mujeres de orientaciones y diversidades sociales distintas, mujeres discapacitadas. Tenemos que, que hablar de toda esta agenda, ¿no? todas las necesidades, todas las barreras que tienen estas mujeres y como un ministerio puede verdaderamente elevar ese diálogo en el gabinete y puede, por supuesto, tiene que ser un ministerio que tenga poder y que tenga obviamente presupuesto. ¿no? directora Directora pero la más estructura allá... es importante.
1: Claro, pero más allá sí. de, de elevar ese diálogo y de poner el tema sobre el tapete que es lo que hace eh, también que se tenga un rango ministerial para estos temas, ¿qué resultados tangibles se han presentado con eh, ministerios creados en otros países como en Argentina o por ejemplo España? Bueno. ¿Qué tangiblemente ¿Ya hemos podido medir qué logra ese ministerio? Bueno, mira, esos
6: ministerios están logrando, por ejemplo, la creación de sistemas integrales de cuidado, que son sumamente necesarias para la mujer, porque el gran obstáculo de las mujeres para poder salir a trabajar, para participar en la vida económica, es tener eh, quien le cuide a sus familiares, a sus niños, a sus adultos mayores. Primero, los ministerios de género de la región, y lo han manifestado en la reciente conferencia regional de la mujer que tuvo lugar en Buenos Aires, están dispuestos a luchar para crear sistemas integrales de, de cuidado que generan empleo y que además eh, tienen un efecto compuesto de generar empleo y permitir que la mujer salga a trabajar. En segundo lugar, es establecer estrategias nacionales de lucha contra la violencia, eso es muy importante, tener un amplio aspecto de qué significa la violencia para el país, para las mujeres y la violencia en todas sus dimensiones. En tercer lugar, el empoderamiento económico de las mujeres. Cómo derivar las barreras que hacen al acceso a crédito, cómo derivar las barreras que hacen a los estereotipos, a las discriminaciones. Entonces los ministerios están haciendo este trabajo y lo están haciendo muy efectivamente porque tienen la capacidad de llamar a todos los órganos del Estado para que trabajen en función de los intereses de las mujeres y del género en su diversidad. Y por último, cuando tenemos un Estado federal, como es el caso de Argentina, o México, o Brasil, ¿cómo esto influye también en el federalismo para lograr que las institucionalidades que hay en las provincias o los estados también ...tengan eh, su repercusión, digamos, en, en los niveles centrales. En el caso de Colombia es importante la participación... ...y la creación de, esta, de estos organismos a nivel del territorio... ...como lo decía la vicepresidenta Márquez... No existe muchas veces en el territorio una entidad que le permita a la mujer sentirse identificada con sus derechos, con sus problemas, con sus desafíos. Por eso es tan importante la institucionalidad. No es burocracia, es institucionalidad para transformar la realidad de género que tantas millones de mujeres viven. No nos olvidemos que las mujeres en Colombia y en la región son jefas de hogares, son ellas las que están dirigiendo los hogares y necesitan esos apoyos.
5: Directora Baeza, sí. pues es claro que este tipo de ministerio beneficia a minorías políticas, es decir, si hablamos de mujeres, si hablamos de comunidad LGTB, o mejor dicho, todo lo que tenga que ver con interseccionalidad, pues sería beneficiado por este tipo de, de ministerio, pero ¿cómo explicarle a la gente, cómo explicarle al país que esto beneficiaría al país entero, no solamente a las minorías, sino al país entero? ¿Qué nos dice la experiencia?
6: La experiencia dice que aquellas poblaciones que han sido tradicionalmente discriminadas, cuando dejan de ser discriminadas, se convierten en una energía transformadora para toda la sociedad, no solamente para las poblaciones discriminadas. Y lo mismo pasa con las mujeres. Eh, en la medida que a las mujeres se les da oportunidades, estas oportunidades generan una un efecto positivo en toda la sociedad, hombres, mujeres, niños, adultos, adolescentes. O sea, esto es importante, o sea, una población que está discriminada es una población que puede participar a medias. Justamente por esa discriminación, levantar esos, esos efectos terribles y nocivos que tiene la discriminación necesita de políticas positivas, necesita de institucionalidad, por eso es tan importante. Esto no es para las poblaciones vulnerables solamente, es para el efecto de toda la sociedad. Y no nos olvidemos la violencia, por ejemplo. La violencia tiene un efecto nocivo en el Producto Bruto Interno, más allá de lo que significa en violación de los derechos humanos. En algunos países representa hasta un 5% de falta de crecimiento de Producto Bruto Interno justamente por lo que se pierde el costo-beneficio de la violencia. O sea, cuando se está hablando de los problemas de las mujeres. Se está hablando de los problemas de la sociedad y de los problemas de la familia, ¿verdad? Claro.
1: Y, y quizá por eso, eh, directora Baeza, pues en el Congreso colombiano se aprobó casi, Andrés, que por unanimidad. Son muy pocos eh, sí.
3: los congresistas que votaron en contra. Sí, en Cámara de Representantes fueron casi sí. 20 votos negativos y en Senado de la República entre 6 y 8 votos negativos. El resto fueron mayorías absolutas para y, garantizar. Y
1: por eso déjeme saludar bueno, a la senadora. Y ahí lo tiene,
6: fueron hombres? Hombres y
1: mujeres, ¿no?, que aprobaron. Claro, que claro, hombres corriendo. y mujeres. Por supuesto. Por eso sí. déjeme saludar la senadora del Partido Verde, Angélica Lozano, que está con nosotros. Senadora Lozano, bienvenida.
7: Un gusto estar con ustedes y un abrazo a Noel.
1: Mire, acá lo que nos está diciendo Andrés Carmona, explicándonos entonces cómo quedó la creación de este ministerio, pues hay una serie de dudas sobre este cheque en blanco que se le firmó al, al presidente Gustavo Petro para poder hacer todo el andamiaje institucional que permita crear el ministerio. ¿Por qué no, no simplemente lo crearon ya desde, desde el Congreso? ¿Por qué darle seis meses al presidente que pueda hacer lo que sea con, eh, con la estructura institucional del país? En lo que sea es bastante acotado, Camila, y es, por ejemplo,
7: cuando se hace fusión o decisión de entidades, doy el ejemplo, cuando se separó y se dividió el que fue ministro del Interior, Ministerio del Interior y la Justicia y Ministerio de Salud y Protección Social, al dividirlo se le dieron facultades ...al presidente de la época... ...en esta ocasión, el, el periodo pasado... ...se crearon el Ministerio de la Ciencia... ...y del Deporte... ...no hubo facultades... ...porque fue transformar... ...cambiarle el nombre... ...y darle nuevas facultades... ...a la entidad con ciencias... ...y a la entidad con deportes... ...entonces esa es la razón... Eh, ...aquí de fondo y, y quiero contarle un poco... ...mi postura y que fue... ...es bastante mayoritaria en el Congreso... A mí me gusta y voté y apoyo y obviamente en nuestra lucha es la igualdad, apoyamos la creación del Ministerio de la Igualdad. Nuestra preocupación es que quede una entidad frágil, que agrupar la Consejería de Juventud y de Infancia y de Mujeres, que han sido consejerías presidenciales de nula mínima, mejor mínima, reducida capacidad institucional, pues es difícil cumplir con un mandato tan ambicioso. Al Ministerio de la Igualdad se le colgó de todo, un arbolito de Navidad inició como un tema de género de mujeres y con todo el énfasis parecido a lo internacional que nos acaba de explicar la directora de ONU Mujeres, pero aquí se puso afro, indígena, habitante de calle, personas con discapacidad, pueblo rompa, lenquero, de todo. Entonces, yo que tengo la lucha principal en mi vida por la igualdad, ya además soy feminista, temo y tengo, hice la alerta ayer, lo que muchos creíamos es que debería surgir el Ministerio de la Igualdad a partir del TPS, del Departamento de Prosperidad Social. ¿Me, esc me escuchan? Perdón? La oímos perfectamente. El TPS es una entidad nacional que ha venido evolucionando en distintos gobiernos que tiene una presencia nacional, un músculo robusto, un presupuesto monumental de millones de pesos y es la lucha contra la pobreza su agenda. Y yo creo que el Ministerio de la Igualdad tenía y tiene todo el sentido y todavía esas facultades lo permitirían. De hecho, ayer teníamos los votos en la plenaria del Senado para fusionarlo. Y aquí por temas de, de, de tecnicismos, de políticos. Pero más, no,
1: pero más no que de tecnicismos, puede. ahí quiero preguntarle sobre el, anda, sobre el tema político. Porque entonces usted dice, el Ministerio de la Igualdad debería fusionarse con el DPS, que ya tiene toda una estructura creada y viene dando subsidios, etcétera, etcétera. Pero y la directora tiene 18
7: de... 18 billones de pesos, Camila. Claro. Y la principal razón de discriminación en Colombia, la principal es la pobreza. Claro. es distinta la discriminación a un negro pobre o a una mujer pobre o a una lesbiana pobre a quien
1: no lo claro, pero entonces, eh, senadora, ahí lo que pasa es que tenemos eh, rivalidades políticas, porque la directora del DPS es la abogada Cielo Rusinque, que es conocida la animadversión que existe desde el grupo de feministas que asesoran a la vicepresidenta Francia Márquez con Cielo Rusinque. ¿Es por estos por estas rivalidades políticas que no se va a lograr que el DPS, que es una entidad que está preparada para poder fusionarse con el Ministerio de, de la Igualdad, así lo haga? No, no, Camila, descartado.
7: Es que crear un ministerio no es crear una sección para un programa de Internet. Es que crear un ministerio es una institución con vocación de Estado y de permanencia. Este ministerio va a durar 30, 40 o 50 años. Ojalá menos, ojalá la igualdad fuera a la vuelta de la esquina. Todos los estudios indican que se necesitan 11 generaciones para lograr la igualdad en Colombia. Entonces, descartado eso de la rivalidad de los funcionarios de hoy. Va a estrenar este ministerio la vicepresidenta Francia Márquez, pero este ministerio no se va a acabar en dos o tres años, sino que es de, de largo plazo, pues es como un ministerio de defensa, un ministerio de educación, llega para quedarse. Mi preocupación, y la de muchos, es la capacidad institucional real. Es que la, le cuento, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer en el gobierno Santos, doy ese dato porque lo tuve muy presente en un debate 1500 millones de pesos al año para una consejería presidencial de la mujer nacional, no él mil millones no vale ni la nómina de mujer, es de lejos no vale la nómina del congreso pero de un congresista ¿sí? entonces a mí me angustia que las buenas intenciones por la igualdad es que le metieron habitante de calle, le metieron absolutamente todo ¿sí? Entonces, ¿con Justamente, qué caso
2: institucional eh, va a responder? Senadora. Déjeme, déjeme trasladarle esa, ese tema que usted ha planteado a la directora regional de ONU Mujeres porque seguramente no está estrenando Colombia un tipo de debate, eh, este tipo de debate alrededor de la, de la creación del Ministerio de la Igualdad, ya hay muchos otros países que además se crean estos ministerios generalmente cuando llegan gobiernos de ideología de izquierda, tal vez con algunas excepciones por eso el debate político como el que estaba diciendo la senadora Angélica Lozano, pues siempre ha estado ahí alrededor de la creación de estos ministerios. En ese sentido eh, señora María Noel, ¿cómo se pueden zanjar esas diferencias? ¿Cómo se pueden evitar los errores eh, que, que hemos aprendido afuera que podamos aplicar acá?
6: Mira, Leon, para mí lo más importante es el diálogo con el movimiento feminista y las organizaciones de mujeres. Eso es muy importante para entender cuáles son los desafíos verdaderos. El diálogo con el sector privado es importantísimo. Por la inserción laboral de la mujer, por, por como decían ustedes antes, ¿no? la brecha salarial, eh, la falta de mujeres en, 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 los, en las direcciones de las empresas, etc. Pero pues sobre todas las cosas. ¿Cómo organizar el Estado a través de políticas públicas transformadoras de, la, de los temas de la mujer? No estamos hablando solamente de la transversalización de género en el Estado sino la transformación, ¿no? Tenemos que correr, porque ya pasaron muchos años, ¿no? Estamos llegando al 2030 y lamentablemente lo de ese número 5 no, no lo vamos a alcanzar. Por eso es importante esa articulación que realiza el Ministerio. Y esa articulación tiene que tener un presupuesto, por eso coincido con la senadora, es fundamental ese presupuesto. Ahora, la experiencia dice que los ministerios tienen que tener un ámbito muy importante de consulta constante, porque son... porque la igualdad se mueve en la sociedad y se tiene que mover de una manera positiva. Los estereotipos tenemos que sacarlos, las normas sociales son las más importantes de cambiar porque si no, el machismo sigue avanzando, el patriarcado también. Entonces, es, es, es una dinámica distinta quizás al Ministerio de Industria u otros ministerios, ¿no? Pero lo más importante es eso: es que exista presupuesto, que exista un diálogo constante con eh, en la, en las fuerzas vivas de la sociedad, el movimiento feminista, y que exista una interacción constante con los ministerios más fuertes, en particular el Ministerio de Economía. Eh, ustedes tienen un avance muy grande a través de la dirección de planificación en materia de etiquetar el presupuesto de la nación con eh, los temas de género. Ustedes han avanzado mucho en materia estadística. Los datos son fundamentales. Los datos son fundamentales para la creación de políticas públicas. También hay un instrumento fundamental que ustedes tienen, que es el presupuesto de la nación. ¿Cómo es posible que la mujer solo, la, las empresas de mujeres solo acceden? un 2% o un 3%. Eh, entonces, el Estado tiene maquinarias para cambiar la dinámica de, de acción de las mujeres. Yo siempre hablo del empoderamiento económico porque creo firmemente que a través del empoderamiento económico podemos lograr una pre prevención y una ventaja muy grande a, para la lucha contra la, la violencia. Pero en definitiva, la institucionalidad tiene que tener estos elementos que te digo, fundamentales, no podemos olvidarnos del movimiento feminista y de qué es lo que están reclamando las mujeres en toda su diversidad pero por supuesto también esa interacción con los demás ministerios ¿no?
3: Senadora Lozano yo le pregunto el ministro Alfonso Prada Justificó estas facultades extraordinarias Diciendo que eh, no necesariamente Tenía que ser solo la unificación Del DPS, sino que otras entidades Podrían hacer parte eh, Otras seccionales de estas entidades Funcionarios podrían hacer parte Esto no generaría un problema De que por ejemplo entidades como el Instituto Colombiano De Bienestar Familiar Que trata el tema de menores, adolescentes Pudieran quedar debilitados Trasladando funciones Al nuevo Ministerio de la Igualdad
7: a mí no me preocupan esas facultades porque son para diseñar el ministerio. Yo creo que el ICBF es un monstruo enorme al que difícilmente cumple con su función y su misión hoy. De modo que para mí no es un problema si el diseño institucional mejora y corrige tanto eh, la institución de origen para el ejemplo que usted pone el ICBF, como para el Ministerio de la Igualdad. ¿Cuál es mi temor? Que se traigan la Consejería de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, que se traigan el de, el de Política Pública LGBT del Ministerio del Interior. Es decir, que sigan trayendo lo poblacional sin ningún músculo de transformar nada sin ninguna capacidad institucional, es que le cuento, el Sistema Nacional del Cuidado, que es un reto que queda en el Ministerio, yo puse una proposición al respecto la balada, viene funcionando en Bogotá exitosamente, eso no empieza de cero, arranca articulando muchas entidades, y si hay algo difícil en el Estado, es la articulación interinstitucional. Ahora, Bogotá, con la capacidad y fuerza institucional y presupuesto que tiene, arrancar de cero el Ministerio es mi gran angustia, cómo llega a las veredas a los municipios, eh, ahí sí que se puede ir, digamos, en, en fundar, en crear la, el caparazón cuando la transformadora está en las políticas. Eh, Noel ponía un ejemplo, por ejemplo, de igualdad salarial. Le pongo otro ejemplo, lograr que las comisarías de familia... Perdón, ¿me escuchan? Oímos perfectamente, claro que sí. sí. sí, sí. Que las comisarías de familia mejoren los lineamientos y la capacitación a los propios comisarios y el enfoque, un enfoque digamos, solo familista, que muchas veces ustedes sacan casos como, como terminan expuestos, por ejemplo, los niños a padres abusadores o demás. Eso ha sido imposible. lo Intentamos que el Ministerio de Justicia adoptara las competencias en comisarios de familia. No se imagina el lío para que eso aterrice en algo, para que baje por allá de una oficina que saca escritos, políticas escritas. Una cosa es... La teoría y otra, los servicios. Entonces, en el sistema del cuidado en Bogotá se ha logrado combinar casas de justicia con la Secretaría de Integración, con un montón de ofertas, crear una oferta, pero es un reto. Si usted lo traslada a lo nacional con las precariedades, es que acabo de ver, por ejemplo, en el ministerio se pone también la función de los migrantes. Si hay una población aún más expuesta a mayor discriminación, pobreza y vulnerabilidad en la población migrante, ¿Qué capacidad le va a dar, a dar al ministerio? De modo que a mí las facultades no me preocupan y con seguridad las usarán bien. A mí lo que me preocupa es que sea el arbolito de Navidad de las consejerías poco prácticas, sin músculo, y que entonces terminemos quemando a la, a la vicepresidenta en este arranque, pero en general que creemos una expectativa que no
5: se pueda satisfacer. Por eso el... Claro, senador así sí... Es que, es que además de, de, eso, de eso tan importante que usted nos está mencionando, que es crucial, que es la articulación interinstitucional, que es fundamental, hay, hay algo también dentro de la creación de este ministerio, eh, directora Baeza, y es que esto pues obviamente es una acción positiva. Si uno mira la definición, inclusive la definición de la ONU, de las acciones positivas, es que son primero pedagógicas, es decir, para enseñarle a la sociedad, y segundo, transitorias o temporales. Entonces, nosotros podríamos pensar que este ministerio, con todas estas dificultades que, por ejemplo, nos está diciendo la senadora Lozano y que hemos discutido en este espacio, que un ministerio como este sería transitorio o temporal o sería un, un ministerio permanente, ¿cómo sería ese funcionamiento sabiendo que es, por principio, una medida positiva? Bueno, es una medida positiva, pero que requiere una institucionalidad más o
6: menos permanente. Porque, como están los números hoy en día en Colombia... Es muy difícil que se llegue a una igualdad en 50 o 100 años. Eh, lamentablemente así es. Eh, estamos hablando de quizás dentro de, de un siglo y medio, ¿no? Todo va desesperadamente lento. Se están haciendo aceleraciones, se están haciendo políticas eh, innovadoras para eso. Pero seamos realistas. Eh, la institucionalidad tiene que tener una fuerza, un presupuesto, una voluntad política para que pueda acelerarse esos cambios, ¿no? Lo que nosotros vemos en el mundo, que los países que tienen un Ministerio de Igualdad son los países que más se están aproximando a tratar el tema de género de una manera integral, de una manera que se entienda que requiere cambios sociales, requiere cambio de normas sociales, cambio de normas legislativas, requiere también, como lo decía la senadora, eh, fiscalías especializadas, requiere... Eh, que, no, que haya un debido proceso ¿no? para las, las mujeres que se sienten afectadas de sus derechos o discriminadas, o por supuesto en el caso de la violencia. Yo creo que la institucionalidad tiene que tener una clase importante y tiene que durar en el tiempo, tiene que haber políticas de Estado ¿no? que pasen de un gobierno al otro. Eh, y lo que creo más firmemente es la importancia que tiene que tener la macroeconomía con relación al tema de género. No solamente tratar los temas tradicionales, sino también ir a la macroeconomía y decir, bueno, señores, yo como Ministra de Género, también lo quiero decir al Ministro de Economía las inversiones tienen que ser tienen que tener un, un ente de género, que claro. tiene que haber eh, inversiones en ese sentido. O sea, es mucho más fuerte el rol que nosotros creemos que tiene que tener un Ministerio de, de, de Igualdad. Yo entiendo que ustedes tienen una institucionalidad eh, compleja, pero démosle una chance a que el Ministerio pueda tener una, una institucionalidad que emerge y que puede a la vez que luchar contra la discriminación de las mujeres. De las mujeres en toda su diversidad.
1: pues es la directora regional de ONU Mujeres María Noel Baeza directora mil gracias por hablarnos desde su experiencia de lo que ha pasado en otras partes del mundo con este ministerio que acabamos de aprobar nosotros en Colombia que además era una, una promesa de campaña del presidente Gustavo Petro feliz día
6: feliz día y estamos muy contentos desde ONU Mujeres
0: con esta creación un abrazo a todos muy, un abrazo no, no me vayas a pedir a la senadora Angélica Lozano porque yo la noto algo inquieta y confundida, igual estoy yo, o sea, está bien, se creó un ministerio de la igualdad, eh, creo que era necesario, creo que era una promesa de campaña que se debía cumplir, pero creo, senadora, que eh, usted, al igual que muchos colombianos, a ciencia cierta no sabe hoy cuál va a ser el papel de la vicepresidenta y ministra de la igualdad porque podría duplicarse la, la, la función que ella cumpliría, atendiendo temas de género, de comunidades étnicas, de población excluida. O sea, como están las cosas, podría haber como una duplicidad de funciones.
7: Pues yo estoy contenta. A mí me gusta el Ministerio de la Igualdad. Como les digo, no, no veo ni problema ni temor en las facultades. Eh, la gran pregunta es que el diseño institucional eh, sí permita cumplir, satisfacer las expectativas. Es que, por ejemplo, la, la lucha por la igualdad solo de las mujeres a veces parece abstracto, llena de retos concretos, locales, y articularla desde una institución es diferente si la institución es potente, fuerte y con presencia nacional y con capacidad de articular, o si es como más, más simbólica de buenas intenciones. ¿Sí? Las políticas públicas que transforman implican indicadores, implican acciones robustas, seguimiento, inversión. ¿sí? Entonces, eh, estamos celebrando, pero el diablo está en los detalles. Sí. Entonces, necesitamos pero... que quede lo más robusto posible. Permítame, termino, porque en todas las poblaciones objeto del ministerio, cada una es un universo. Los jóvenes, hágame el favor, los jóvenes, los ninis cuando tenemos el reto que los hombres y mujeres de, de Colombia puedan tener oportunidad de estudiar, de trabajar, de tener desarrollo, de tener protección, eh, los muertos en nuestro país son ante todo los jóvenes en el conflicto, en las lesiones personales ordinarias, las mujeres, la violencia, el embarazo adolescente. Solo tener la responsabilidad sobre los jóvenes, ¿con qué institucionalidad? Lo que existe hoy en el Estado colombiano es muy frágil programa Colombia Joven, no sé quién lo creó y existe desde hace cinco gobiernos tal vez, son muy frágiles. Entonces, si lo que le si, la, si el Ministerio de Igualdad es la sumatoria de consejerías frágiles, pues no podemos esperar la Pero el mire, gran cambio.
4: Mire, senadora Lozano, precisamente por eso que usted está diciendo es que llama la atención que el Congreso le haya expedido una carta en blanco, un cheque en blanco al presidente para que haga lo que quiera en estos momentos con el nuevo ministerio, entonces yo usted plantea unas inquietudes que tiene sobre el tema y es precisamente por eso es que uno dice, ¿y por qué le dieron facultades extraordinarias al presidente de la república para que haga lo que quiera con el diseño institucional del estado en estos momentos? Por ejemplo senadora Lozano, ¿de cuánto presupuesto estamos hablando? ¿de qué nómina estamos hablando en el caso del nuevo ministerio? Preguntas como esas, por ejemplo que son elementales, uno no ve que los congresistas se las hayan planteado y se ha demostrado claro, al gobierno pero
7: se nota que no vio el debate, se nota que no vio el debate, obvio. No, por eso le planteó. pregunto a usted,
4: es que quiero que usted nos ayude a entender exactamente, como usted está planteando inquietudes, la, que son las la inquietudes la, de nosotros también, nos gustaría conocer qué hizo el Congreso para en este momento decir al, go, al gobierno, ojo, que no va a tener carta en blanco, no va a tener cheque en blanco, no, para hacer lo que usted quiere que van a hacer.
7: Yo, yo le quiero re insistir en mi postura, que por supuesto solo es mía y, y no lo puedo convencer, se equivocan cuando dicen el cheque en blanco. Esas son facultades absolutamente simples o si no vaya y mire cómo arreglaron o reglamentaron el Ministerio del Interior por un lado, el de Justicia por el otro lado, el de Salud y aparte el de Trabajo. Eso eso no, ahí no ha habido gato encerrado, ¿sí? De modo que el cheque en blanco no es tal. El énfasis de la preocupación de fondo y que hizo el Congreso pelear que fuera a partir del DPS, pelear que fuera sobre el DPS perdimos, perdimos a voto limpio, en la Cámara lograron algo, una parte en alguna proposición y aquí ayer pues fue un gran debate además de jurisprudencia, ustedes saben estamos un país de abogados, entonces decía fusionar, entonces ¿cómo se fusiona algo que aún no existe en el ministerio? con el DPS, de fondo hay una diferencia de enfoque ¿sí? y es una diferencia eh, pues que, que hace que pueda ser mejor o menos apto la dotación de, de, del, del ministerio. Le digo, el DPS tiene un presupuesto de casi 18 billones con B, y tiene presencia nacional. Claro, ahí solo está el énfasis, el enfoque de lucha contra la pobreza. Digo solo, no porque sea poca cosa. La pobreza es la principal razón de discriminación en nuestro país. Pero al tener una capacidad instalada institucional, muchos creemos que era lo óptimo y sí, el Ministerio del Deporte se hizo sobre el deporte. Y también la experiencia de esos dos ministerios nuevos que creó el gobierno del presidente Duque, pasando por el Congreso como este, tampoco hay gato encerrado, eh, de ciencias y de deporte, pues se volvieron ministerios los que eran institutos. sí, Fue un cambio de nombre. Tampoco hubo un gran cambio y una mayor potencia. Le doy un ejemplo. El líder del Instituto de Recreación y Deporte de Bogotá tiene la mitad, más de la mitad del presupuesto del Ministerio del Deporte. Para la ciudad hay un poquito más de la mitad de lo que tiene el Ministerio para todo el país. La capacidad institucional no la da el nombre, llamarse Ministerio o Instituto. Entonces, en este caso, porque mi lucha principal y razón de vida en política es la igualdad, pues siento mi voz, perdimos ayer a voto limpio la posibilidad de que fuera sobre el DPS. En las facultades extraordinarias se va a ver, le, le cuento un proyecto que mencionaban ayer en el gobierno pasado, Cambio Radical promovía el Ministerio de la Familia. Ahí las feministas, como yo decíamos, no, ser mujer no solo es la de, fam no es solo ser familia y responsable de criar. Eso es una faceta vital y crucial que reivindicamos y debemos fortalecer de las mujeres, pero hay mucho sí. más. Claro. Entonces ellos decían, es que en el Ministerio de la Familia nosotros queríamos fusionar el ICBF. ...con el DPS y con las consejerías. Pues yo misma, por el enfoque feminista versus feminista, uh -huh. no, no apoyé eso en el pasado. Y ayer decíamos, bueno, eso sí ya es un megamoso, Que La afirmación que le hice aquí hace un rato, el ICBF, la gobernabilidad de solo el ICBF... ...es bien compleja y difícil. El diseño institucional de ese tipo de entidades tiene que revaluarse para cumplir realmente su misión. Cada rato ustedes ven las noticias claro. que en el, en el instituto tal encargado de atender niños para adopción, o población joven vulnerable, etcétera, pues se presentan muchos líos o problemas de la llegada de la alimentación, etcétera. Entonces, pues fusionar dos mega monstruos tampoco iba a garantizar que saliera bien, ¿sí? De que uh -huh. una tenga mucha plata no quiere decir que que esté en la condición más óptima para transformar lo que implica lograr la igualdad en Colombia, entonces el debate está bueno, ya sí. se aprobó, se va a conciliar mañana eh, y el, el diablo está en los detalles, pero no porque el cheque en blanco sea un peligro, las facultades para organizar el ministerio, ahí no hay un peligro, pues, Oye, ahí es una oportunidad de que ojalá le pongan músculo, porque sin músculo queda en discurso, y el solo
1: discurso trae frustración. Pues, senadora Angélica los Lozano, no tanto. como, como, tranquila, tranquila, como dice usted, el debate está bueno y vamos a ver qué pasa mañana en la conciliación. Yo sé que usted está ahí en plenaria, así que le agradezco enormemente que que haya estado con nosotros hablando de esa, que es la noticia de hoy, el, la creación del Ministerio de la Igualdad. Feliz día.
7: Gracias. ¿Ya llegó el refuerzo? ¿Claudia Palacios ya llegó? Sí, señora, ah, aquí estoy. Ahí. ahí le pregunté. Ay, no, le reconocí la voz. Bueno, ahí llegó una voz dura para analizar todo el tema de la igualdad de género. Claro, porque usted sabe
1: que acá somos el, el, el único programa con, con la visión de género en donde somos más mujeres que hombres. Eh, senadora, mil gracias. Un abrazo a todas. Un abrazo. Andrés, a propósito del ministerio, me están es escribiendo los oyentes en el 301 cero 4108 que si la vicepresidenta Francia Márquez quedaría con doble sueldo al ser eh, vicepresidente y al ser eh, ministra.
3: No no porque la Constitución permite que el vicepresidente de la República sea ministro. Recordemos que las funciones constitucionales del vicepresidente de la República es esperar por si hay una falta absoluta, o temporal o permanente del presidente y las funciones que le delegue el presidente. En ese caso puede ser ministra. Lo vimos con Marta Lucía Ramírez, que fue canciller, ministra de Relaciones ah, Exteriores. Sí, señor. Con Gustavo Blel, que fue, Bell, que fue ministro de Guerra, siendo el vicepresidente ¿Y de Y con pasado. Germán Vargas Lleras. Y con Germán Vargas Lleras, Correcto. que también cumplió varios de los, de los eh, ministerios. Si no estoy mal, vivienda y... Eh,
1: ¿Interior? No. no. No, no, era vivienda, eh, y transporte, toda la infraestructura. toda la, infraestructura. Sí, toda la parte Exacto. De
3: infraestructura, es decir, el vicepresidente puede cumplir cumplir funciones de ministro y devenga su salario de vicepresidente.
1: Pero entonces, a ver, don Gonzalo Lázaro, y díganos, en el mundo, ¿quiénes eh, tienen ya eh, ministerios de la igualdad para hacer un, un recorrido por el planeta?
0: Pues eh, en Chile está el Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género, en Argentina también tienen el Ministerio de la Mujer, Pero Mujer géneros y Equidad y de diversidad? Género, o sea,
1: no le meten lo que le metimos sí. acá, que es indígenas, afrodescendientes, etcétera. ok.
0: No, Mujer y Equidad de Género en Argentina, Mujeres, Géneros y Diversidad. En España sí únicamente está el Ministerio de la Igualdad hay que decir que en Francia desde el año 2020 Camila existe el Ministerio de la Igualdad entre mujeres y hombres la diversidad en la igualdad de oportunidades en el Reino Unido no hay un tema de ministerio un tema de oficina que es la oficina de la igualdad en Venezuela está el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género en Japón el Ministerio encargado para el empoderamiento de la mujer así como también hay ministerio u oficina de género e igualdad en Panamá y oficina de género e igualdad en Canadá, en Luxemburgo, Ministerio de Asuntos Internos e Igualdad, y en Corea del Sur, Camila, había Ministerio de la Igualdad. No obstante, el presidente John, el actual presidente de Corea del Sur, eliminó dicho ministerio. Dijo que no. No más Corea del Sur con Ministerio de la Igualdad, porque él cree en la meritocracia y no en una paridad de género.
1: Pero entonces, eh, Claudia, el que sí tiene Ministerio de la Igualdad, que es España, que está tan cercano al, gol, al gobierno de, de Gustavo Petro, que ahí no solo igualdad y género, sino de la igualdad, es el que, diríamos, está asesorando principalmente a Francia Márquez, sobre todo por la cantidad de reuniones que ha habido entre la ministra de la
2: Igualdad, Irene Montero, con la vicepresidenta, tanto aquí en Colombia como allá en España. Sí, de acuerdo España pues es muy influyente en este gobierno y lo hemos visto no solamente en este tema, de todas maneras yo creo que en general los ministerios de la igualdad en el mundo son jóvenes, entonces pedirles ya resultados contundentes en un tema que por décadas hemos arrastrado como un una gran reto pues no es realista y creo como dice María Noel que hay que darle un chance y hay que estar vigilantes de que no haya eh, monop tanto monopolio en, el, digamos, en la fusión de las entidades y, 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 y contratación de funcionarios y demás
1: pues sí así hablando del ministerio de la igualdad esa nueva entidad que vamos a tener en Colombia llegamos al final de Mañanas Blue ustedes sigan conectados con eh, con Blue Radio porque vienen nuestros compañeros de Meridiano Blue y posteriormente pues todo el partido de Argentina contra Croacia